0: Buenos días a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor el podcast diario sobre tecnología tecnología que importa y cultura digital bien, en el día en el que internet vivió un caos y cayeron temporalmente plataformas como Twitch, Twitter, Reddit Amazon, Spotify o medios como The Verge o el New York Times dedico el episodio de hoy para resaltar una de las novedades que Apple anunció ayer, que mejorará la experiencia a usuarios de Android y Google además, las novedades de TikTok, YouTube, Shorts y la guerra de Facebook. Espero que tengas hoy un café fantástico preparado porque allá vamos. Yo al menos lo necesito. ¿Qué? ¿Te has recuperado de todo lo sucedido ayer durante la inauguración de la conferencia de desarrolladores de Apple? Ya pudiste comprobarlo. Anunciaron muchísimas novedades y no necesitaron tampoco tirar de lanzamientos de hardware lo que significa que nada de nuevo Mac. Al menos... Por ahora, aunque ya lancé ayer el expreso especial de 26 minutos con toda la información que necesitaba saber, quiero profundizar en una de las novedades que emparentan con otras aplicaciones más allá de Apple. Y es que nada más iniciarse el discurso de apertura, la compañía confirmó que Facetime dejará de ser exclusivo de iOS o de Mac y por fin estará también disponible para usuarios de Android y Windows en PC. A ver, esto tiene una especie como de, de, de eh, letra pequeña y es que la, digamos, la fecha, o sea, el... El, la convocatoria para esa reunión creo que se tiene que hacer desde una cuenta de iCloud o al menos que esté hecho desde un, desde un ordenador Mac. Eso tengo que comprobarlo más adelante, pero bueno, tiene muy buena pinta porque al menos ahora ya no vas a poder o sea, vas a poder hacer como las videollamadas tipo Google Meet o, o Teams de Microsoft, bueno, pues vas a poder hacer lo mismo con FaceTime de Apple y además aprovechar todas las cosas que tiene, tanto de seguridad como a nivel de calidad de sonido, que están, están realmente bien. Bueno, y en estos tiempos pues pandémicos donde las videollamadas ya se han confirmado como una forma de comunicación masiva y muy mainstream Apple lo que quiere hacer es convertir FaceTime en esta alternativa también incluso a Zoom sin fecha de lanzamiento fijada esta actualización tan importante supondrá también que FaceTime permita fijar links de llamadas programadas pero la mejora de la aplicación también engloba conceptos más estéticos por ejemplo el modo retrato que dejará de desenfocar el fondo la vista de cuadrícula y para el final Dejó mejor, lo mejor de todo Primero, una función con sonido espacial Que permitirá aislar las conversaciones De cada persona durante las reuniones Virtuales, grupales Y lo segundo, SharePlay. SharePlay, de hecho ayer no te comenté demasiado sobre esto porque es que hay tantas cosas que contar de la propia keynote que es una locura. Bueno, eh, SharePlay eh, me parece que es perfecto para todas esas parejas que están distanciadas o aquellas familias que por causa del COVID no pueden verse pero que quieren seguir haciendo cosas juntos. Con esta función podremos reproducir contenido de, de manera simultánea y en remoto. Es decir, podremos ver películas a distancia o escuchar las mismas canciones en el mismo punto en el que lo hace la otra persona, es decir, te pones una serie y la serie empieza de forma eh, sincronizada en, eh, en las dos partes, eso es genial. Y esta función contará además en el futuro con el respaldo de plataformas de streaming como primero Apple TV, obviamente, Disney Plus, también HBO Max... Pero dejamos reposar todo lo que tiene que ver con Apple, que ya bastante vamos a seguir hablando de todo esto durante esta semana y probablemente también la siguiente en vídeos que vaya lanzando en el canal y también en el podcast de Expreso con Víctor... Es más, en este bloque no voy a hablarte ni de tecnología ni de cultura digital, que es de lo que va el podcast. Ya sabes que este podcast está muy sensibilizado y preocupado por la huella climática. Es por ello que en diversas ocasiones, ocasiones te he hablado de los compromisos que empresas como Apple o Tesla tienen ante el medio ambiente. Bueno, pues lamentablemente no es suficiente con que algunas de las compañías tech más importantes se comprometan y así lo testiguan los datos relacionados con las emisiones de dióxido de carbono y como han recogido decenas de medios a nivel mundial, ni siquiera el confinamiento provocado por la pandemia ha podido detener el incremento exponencial que vivimos año tras año. Y es que hemos vuelto a batir un récord lamentable y triste, ya que en mayo se alcanzaron los máximos niveles históricos. Según ha comunicado la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, una organización que lleva desde 1958 midiendo los niveles de dióxido desde lo más alto del volcán Mauna Loa en Hawái, el promedio de CO2 en mayo alcanzó los 419 partes por millón, lo que es lo mismo, lo que se tuvo que registrar hace 4 millones de años cuando la temperatura global era 13 grados más salta y el nivel del mar superaba al de ahora en casi 24 metros. Bien, con estas cifras y sin un compromiso que vaya más allá de Silicon Valley, los niveles de CO2 nos transportarán a unas temperaturas que el ser humano no podrá soportar. Y no solo eso, inundaciones de ciudades y que muchísimas especies lo van a pasar realmente mal. Como bien sabrás ya, el dióxido de carbono no es otra cosa que la combustión de energías fósiles utilizadas en transporte, electricidad y fabricación, por ejemplo, de cemento. Este gas es el culpable de retener el calor en la atmósfera y lo que provoca el aumento de la temperatura global. Bien, esto obviamente, como te puedes imaginar, tremendamente simplificado porque son muchísimas otras cosas. Pero bueno, me parece que es importante ya que estamos cubriendo también un espacio de, de noticias tecnológicas y que cada vez más tecnológicas están intentando aportar su granito de arena en contra de esta crisis climática, me parece también interesante conocer en qué punto estamos y de ese modo poder avanzar todos juntos, que eso creo que es lo creo que eso es lo fundamental. Bien, ¿te acuerdas de, de Shorts? Sí, esa versión youtuber que sacó TikTok. Bien, te hablé de ella hace unas semanas tras conocer que Google iba a crear un fondo de hasta 100 millones de dólares para a los creadores de contenidos que publiquen sus vídeos cortos en esta plataforma para dispositivos móviles de YouTube. Bien, la última novedad que hemos podido conocer apela directamente al corazón de su hermano mayor. Directamente ya es ya es YouTube, ya no es YouTube ni nada parecido. Bueno, y además puede también afectar a la popularidad de TikTok. Me voy a explicar con esto. Hasta ahora sabíamos que TikTok daba la posibilidad de utilizar los audios de otros vídeos de la plataforma. Una gran idea que a la vez crea comunidad, hace retroalimentarse a la app. Pero, ¿cómo puede combatir YouTube con algo así? Muy fácil, con la inmensidad infinita de su catálogo. Y es que los usuarios de Shorts podrán utilizar todos los audios de cualquier vídeo que tenga YouTube. Obviamente, esta nueva funcionalidad tiene una doble lectura. Primero, la felicidad de aquellos que van a crear vídeos en Shorts. Para ellos, todo genial, porque dispondrán de algo completamente infinito. Pero, ¿qué ocurrirá con aquellos creadores de contenido que verá cómo sus publicaciones son usadas por terceros? Ahí quizás eso ya no gusta tanto. Bien, antes de pasar a la última noticia, voy a hacer una pequeña pausa. Vale, quiero cerrar el episodio de hoy con Facebook. Como si fuera una especie de puñetazo invisible a Apple, la compañía dirigida por Mark Zuckerberg ha anunciado que la plataforma no empezará a cobrar su comisión a los creadores hasta el año 2023. Es más, informará a los creadores cuánto pagan en tasas a Apple y también... A Google, es decir, esto no solo se, se queda ahí en Apple. Ya sabemos que Mark no es el adalid de la elegancia, por eso no nos sorprende la manera en la que se comunicará a su comunidad y en qué niveles de comisiones se mueve la competencia. Además de asegurar que no se cobrará a los creadores por los servicios señalados hasta el 2023, la publicación informa que cuando empiecen a cobrarles la tasa será menos del 30% de lo que Apple y otros se llevan. Y sí, He incluido las, esas comillas porque son declaraciones exactas que ha hecho Facebook. Por último, Zuckerberg ha confirmado que los eventos online de pago, las suscripciones de seguidores, las insignias y así como los próximos productos de noticias independientes van a seguir siendo gratuitos. Bueno, veamos a ver qué es lo que tienen preparado. Yo la verdad es que estoy un poquito ya aburrido de esta especie de guerra entre plataformas porque... Pff, porque sinceramente al usuario final es que nos da un poco igual, lo que yo quiero es utilizar una plataforma pero que esa plataforma no me utilice a mí y ya está. Creo que eso es un poco lo que más o menos aspiramos todos. Pero bueno, también creo que es importante conocer todas las cosas que, res que respetan a nuestra privacidad y eso tiene muchísimo que ver con las cosas que se lanzaron ayer en la conferencia de desarrolladores de la Worldwide Developers Conference de Apple que hicieron muchísimo hincapié en la cantidad de nuevas herramientas relacionadas con privacidad que está poniendo la compañía y de que ni siquiera ellos pueden llegar a acceder a muchas de las cosas que tú estás poniendo, por ejemplo, en tus cosas de iCloud o cosas de este tipo. Eh, lo cual, bueno, pues se nota mmm, también el compromiso que tiene eh, Apple hacia, hacia el tema de la privacidad. Creo que esto va a ser una, una pelea bastante... Bastante compleja durante los próximos años, yo creo, porque es muy difícil equilibrar el mercado publicitario en el que, por ejemplo, si sí está Facebook, y el mercado más de servicios y productos, en el que está Apple. Cada uno vende cosas diferentes. Entonces, también es verdad que, que cada uno se juega a cosas diferentes. Uno se juega a la confianza de los anunciantes y otro se juega a la confianza de sus usuarios. Y dónde está el equilibrio de la balanza, eso es lo que nos lo dirá el tiempo. Bien, hasta aquí las noticias de hoy, 8 de junio del 2021. Eh, como te dije antes, durante esta semana cubriré más cosas referentes a la Keynote. También habrá más noticias de forma mucho más o más características eh, que se hayan anunciado de los dispositivos de forma mucho más pormenorizada en los vídeos que publique en YouTube. Te veré por el canal, nos escucharemos por Expreso eh, con Víctor y ya está.